0: On y est, le début de saison 2023-2024 arrive et à SplashPod, on est à la fois hyper excité, impatient, bouillant pour la reprise de la NBA et surtout de nos Warriors. C'est pourquoi aujourd'hui c'est le grand jour avec la grande preview de la saison de Golden State et nos pronostics, le tout en deux épisodes. Pour vous dire quels sont les enjeux de cette nouvelle saison, l'équipe de SplashPod s'agrandit encore un peu plus, puisque Thomas a enfin pu se libérer, et c'est donc sa première. On applaudit Thomas pour sa première.
1: Merci, merci. Heureux de et... participer à la mission. C'est un ouais, ben c'est un grand plaisir d'être d'être parmi vous et pour partager ce ce moment sur la prévue en plus pour cette, pour la nouvelle saison. Euh, ben ouais, comme tu disais souvent souvent dans le vestiaire, souvent euh, au bord du terrain, mais là les les baskets sont mises et je suis prêt à rentrer sur le terrain.
0: <rire> Trop bien, ça fait plaisir en tout cas. Euh, parmi nous, depuis sa campagne lyonnaise, elle a des posters de Kuminga partout dans sa chambre. <rire> Mathilde des notes, comment ça va? <rire>
2: Bah ça va super, on est là, hyper impatiente pour le début de saison, et ce petit épisode, ça nous, ça nous lance la saison.
1: Yes, ça arrive.
0: Euh, L'homme a la palette tactique aussi large que nos shooters, Adrien est toujours là pour notre plus grand plaisir, comment
1: tu vas
3: bah, Super, super, en forme pour cette, 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 nou, cette nouvel épisode, et puis on va, on va essayer de répondre aux attentes de la fanbase, hein, parce que là, on, a, on doit annoncer des choses.
0: Yes, clairement. Et enfin, il enchaîne les titularisations avec une facilité déconcertante. Martin AKA Warriors Area FR est avec nous. T'es chaud pour la preview?
4: Bah, salut à tous. Ouais, à fond, à fond dans cette preview. Et c'est vraiment un plaisir de toujours être parmi vous dans le pod. Et voilà. Hâte que ça commence. La hype commence à monter euh, au top. Très fort, très fort, oui. Euh, bah, l'équipe
0: au complet. Sans plus attendre, il est urgent de se plonger dans la grande preview des Warriors. Splash Pod saison 1, épisode 6, première partie. Let's go. Vous
2: pouvez voir dans le pays de l'énergie, le love, l'appréciation. Parce que quand vous pensez à ça, de Stockton à la capitale,
4: de l'East Bay à Monterey, de Marin County à San Jose, la ville
0: La saison NBA 2023-2024 démarre dans moins de 10 jours, et il est grand temps de se pencher sur ce qui attend nos Warriors. Après une année compliquée qui a vu Gonestet State rendre sa couronne en demi-finale de conférence contre les Lakers, est-ce que ce nouveau roster, justement, va permettre aux Warriors d'être de nouveau des contenders Faisons le point sur l'effectif pour la saison à venir. Poste 1, meneur de jeu.
3: Euh, on a Steph Curry, bien sûr, en titulaire, Chris Paul et Curry-Joseph.
4: Poste 2, arrière. On a Clay Thompson Gary Payton, The Second, en backup. Brandon Podziemski, en troisième arrière. Et Lester Quiñones, en tout way. Poste 3, Elie.
2: Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, mon petit chouchou. Et Moses Moody. <rire> <rire> euh,
0: poste 4, Elie Fort.
1: Alors, on va retrouver euh, Draymond Green, euh, Dario Saric. Et on va rajouter également Rudy Gay. Oui,
0: qu'on précise qu'au passage, il a un contrat qui est non garanti, mais on imagine que d'ici là, son contrat euh, bah, sera garanti, justement. Et enfin, poste 5 dans nos pivots sous-dimensionnés, euh, Kevin Lunet, Tress Jackson Davis et Ousmane Garouba. Euh, et donc, pour les départs, euh, on va faire nos adieux, euh, notamment à Dante DiVincenzo, qui va aller croquer la Big Apple à New York et le temps de jeu d'Evan Fournier. <rire> si, il n'y en avait déjà plus de temps de jeu. Ou ouais. ce qu'il en reste
3: bah, d'ailleurs il a joué en pré-saison on le salue ouais, d'ailleurs
0: 21 minutes, j'espère qu'il va se faire trader euh, <rire> Jordan Poole lui il va réconcilier les démocrates et républicains à Washington dans la compagnie de PBJ et Ryan Rollins. Mm. Ty Jerome et je le cite va défendre sur plusieurs positions à Cleveland <rire> ça c'est le de déclat
4: habituel du début de saison, tout le monde <rire> défend dur <rire> euh,
0: Jean-Michel Green n'est plus dans la ligue et c'est une bonne chose Oh, C'est dur. dur. <rire> Et que, quant à Anthony Lemp, il rejoint l'Australie, on appelle ça une Polanski dans le métier. Wow.
2: <rire>
0: Et enfin, il fallait qu'on l'évoque sur un ton un peu plus sérieux. Euh, André Guadala n'est pas présent au con d'entraînement, ce qui veut dire que Iggy Pop va prendre enfin sa retraite. C'est une légende absolue qui quitte les Warriors. Euh, L'équipe, comment vous avez envie de rendre hommage au MVP des finales 2015
4: bah, moi ce que ce que j'ai envie de dire sur Iggy c'est que c'est un peu la tête d'affiche d'une de, de, révolution NBA dans le sens où ça a été euh, le cinquième homme du death lineup euh, donc avec Steph Clay Draymond et euh, KD et euh, quand on a joué small ball, et voilà, c'est un peu ce joueur qui, pour moi, caractérise ce, ce type de jeu parce que c'était, il a été re, repositionné en sortie de banc par Steve Kerr, et du coup après sur les fins de match en small ball, c'était ce qui a ce qui a provoqué des des gros blowouts comme on, comme on dit. Donc euh, moi je penserai à ça quand je pense à Iggy. Très bien, qui va enchaîner?
1: Ouais, pour rebondir un peu sur ce que martin disait euh, même même tu, au delà de, de, de symbole du, du joueur euh, du joueur qui va qui va qui va rentrer dans cette fameuse dans ce fameux 5 de départ dans ce fameux 5 plutôt qui, qui a fait tant peur à, à beaucoup d'équipes euh, il va être celui aussi qui à un moment donné va va impulser un peu l'état d'esprit euh, de cette équipe euh, des Dubs. Il euh, faut se souvenir que quand Steve Kerr en fait, arrive en 2014, quand il reprend l'équipe, euh, c'est euh, un, un cadre incontournable, euh, Iggy. Et euh, il a fallu, c'est une des premières grandes choses qu'a faite Kerr en, en reprenant l'équipe, c'est essayer de faire comprendre à Iggy qu'il fallait qu'il passe du 5 de départ à, à, à commencer sur le banc. Et hum. ça, c'est un, un travail, c'est un cheminement qui a été compliqué à faire pour, pour Iguadala. Même s'il l'a jamais vraiment dit, il a souvent quand même déclaré que intérieurement, en fait, quand il s'est retrouvé sur le banc, il a eu mal. Que, mmh. que, que pour lui, ça avait été une un déclassement, en fait, de se retrouver sur le banc. Et malgré tout, il n'a jamais eu d'état d'âme. Il a toujours, euh, il a toujours, euh, il a toujours gardé le smile et puis il a toujours gardé un, un état d'esprit positif. Et je pense que c'est ce qu'un... Ce qui a inculqué aussi tout ça à l'équipe par la suite. Le fait, Il a servi d'exemple en fait en quelque sorte et ça a mis Steve Kerr sur, le, sur les rails pour le, pour le début de sa carrière de coach.
0: Ah, clairement, c'est l'esprit incarné de Stratin Numbers. Pour moi, c'est exactement ça.
2: Iggy, c'est le, le vet parfait pour moi. Il les a tous guidés, que ce soit pour Steph, pour, euh, pour Dre et même après plus tard pour Wiggins. La façon dont il l'a coaché presque, on peut dire, c'est le vétéran juste parfait dans un vestiaire.
4: Ouais, même sur son deuxième passage, quoi. quand il est revenu, euh, il a encore joué son rôle de, de vraiment de vétéran à 100%, même quand, ouais, il, quand il jouait moins. Donc, euh, ça, c'était vraiment top.
0: Adé, as des choses à ajouter
3: euh, Non, non, non. Bah, après, moi, euh, ce qui est drôle, c'est qu'avec Iggy, j'ai euh, plein de souvenirs avant euh, Warriors. Euh, après Warriors, j'ai kiffé aussi, mais euh, c'est surtout avant Warriors que j'ai. Je... quoi. Ouais, affilé, où j'ai vraiment. J'ai kiffé ce joueur-là. Euh, après Warriors, bah, c'est vrai que c'était, il était ultra important, etc. Hein, comme vous l'avez très très bien souligné. Mais moi, euh, ouais, moi, il m'a plus marqué quand il était euh, hors Warriors, euh, on va dire, euh, parce que je kiffais euh, sa façon de jouer. Il est ultra athlétique. Euh, il, il était euh, assez polyvalent, etc. Donc. Euh, ah, et puis plus score même, euh, aussi au début. Ouais, ouais, c'était, c'était une sacrée machine.
0: Euh, ah ouais, il, il, il a constamment euh, changé de rôle, hein, parce que. Euh, bah oui. Affilié avec Allen Iverson, puis il se retrouve sans lui. Euh, c'est lui qui doit prendre le lead de l'équipe. Mm -hmm. En plus, il a les mêmes initiales que lui. C'était pas Tout facile.
2: <rire>
0: Et c'est vrai. <rire> en Mais plus, ouais. euh, ça a joué dans les têtes à l'époque. Euh, ensuite, euh, il part. Euh... Merde. Il part à, à Denver.
2: Denver. À Denver, pardon. Il
0: fait
4: qu'une je... saison là-bas.
0: Et ensuite, il vient chez nous. puis, ensuite, il repart à Miami. Il revient chez nous. Euh... Moi, ce que je retiens aussi, d'Iggy, c'est. Euh... Un peu comme Mathilde, c'est surtout sur le passage chez nous, c'est la chazette, sagesse. Euh, et ensuite, en tant que joueur, c'est de la polyvalence, c'est un athlète moderne, quoi. Vraiment.
2: Ses mains, Il ouais, est trop est fort.
0: Main. Ne dribblez pas à côté de, d'André Guadola. Ouais, puis bah non, parce quoi. que
3: Steph Curry, ça nous fait piquer un final MBB, d'ailleurs.
0: <rire> Il a dû dribbler
4: un peu trop près de lui. Si, ah, c'était obligé. C'était obligé <rire> d'en parler. Et, et,
0: et j'aime bien sa façon de penser aussi à Guy. Euh, sur Twitter, c'est que des études cryptiques. On comprend jamais <rire> ce qu'il veut dire. Ah ouais. mais euh, ouais. Même en conférence de presse, ou ça. Il y a toujours une pensée un peu différente qui sort du mm. moule. C'est pas les ponsifs euh, out ou lock -in, quoi, C'est, je sais pas. Il a toujours des pensée intéressantes. C'est pas pour rien qu'il a un podcast d'ailleurs. Ouais, le pod avec euh, Evan Turner, je crois.
4: Enfin, euh, mm. ouais, je crois ça. Oh oui, alors lui. Pff... Et oh, bah, bah, alors, alors, a tiré, il va y aller
2: les gars.
4: bah, voilà. Là, bah, la évidemment, fois, la même question. Évidemment, je pense que euh, oui. <rire> À 99%. Oui, à 100%. Ouais,
1: c'est. Bah, il a gagné un, voilà. C est, c est, ouais, Iggy, Iggy, du coup, c'est. Bah, il a 39 ans euh, cette année. C'est quatre titres de champion. Comme ça a été rappelé tout à l'heure, euh, un final MPP. Et une fois le star quand même.
4: Ouais. Mm. Avec les et plus, et plus tout trois... ce qu'on a expliqué
1: avant, tout ce qu'il a représenté, euh, et tout ce qu'il représente pour, euh, pour la Béaria. Mm. Mm.
0: Ça aurait été génial de l'avoir comme adjoint, mais je pense que sa retraite se fait loin du basket. Ouais, avec une balle qui sera un peu plus petite. Oui, il, il est, il est très business, branché euh, très business à mon avis.
1: Et sur le golf. Et une petite anecdote sur encore lui. sur, euh, sur lui. En fait, il, il avait, il avait expliqué que quand il jouait à Philadelphie, en fait, pour lui, euh, les, les Sixers, c'était un, pour lui, le basket, c'était un, un travail. En fait, il expliquait qu'il bossait, il bossait, il posait, il bossait, et c'était vraiment euh, pour lui, c'était son métier, et il prenait, il prenait quasiment pas de plaisir en fait dans dans le jeu. Et il explique qu'en fait, en jouant une fois contre les contre les Warriors de Steph et de Clay, qui qui s'aperçoit en fait qu'en face, il, les joueurs prennent énormément de plaisir. Il les voit, il voit qu'ils voient qu'ils ont une énorme confiance en eux parce qu'ils ont beaucoup de liberté euh, dans leur jeu, et euh, il sort de ce match en se disant mais c'est ça que je veux faire et c'est ça c'est ce basket là que j'ai envie de jouer et il explique que du, le, le jour où il a eu la possibilité du coup d'arriver dans, dans cette équipe c'était pour lui euh, quelque chose de vraiment un, un sentiment assez fort
0: exactement oui, il s'est senti libéré je pense il y a eu un, il y a eu un déclic euh, je pense qu'on a fini là dessus euh, bah, merci Guy légende à jamais maille retirer au revoir champion
2: This year's Bill Russell MVP Andre Iguodala
0: on va pouvoir passer directement maintenant à la saison 2023-2024 avec l'articulation de l'effectif. On va se mettre un peu dans la tête de Steve Kerr parce qu'on a 240 minutes à partager entre les joueurs. Alors pour commencer, quel est le 5 majeur, sachant qu'on a 6 starters d'après notre coach Alors, Eh bien,
4: Steph Curry, Klay Thompson, ouais. Andrew Higgins, Draymond Green et Kevon Looney. Je pense qu'on est assez unanime là-dessus, non Quelqu'un a une objection Je sais pas.
2: Thomas, es sûr
4: <rire> je ah, validé Ah, c'est validé, c'est validé.
3: Elle a dit sans trembler du menton.
4: Quand même, <rire> le, le, le 5 le 5 avec le meilleur net rating de la ligue, on ne pouvait pas le changer quand même.
0: Clairement, euh, du coup, c'est, ouais, à 100% pour ce 5. C'est si bien, bien, évidemment, hors blessure et ajustement en fonction de l'adversaire. Ça, on verra au cours de la saison, mais je pense pas qu'on puisse changer le, le meilleur 5 depuis deux ans de net rating. Ça marche trop bien.
4: Après, voilà comme ce sera de l'articulation euh, en fonction des, des absences. Mais pour moi, quand tout le monde est à 100%, il y a nos discussions. Quoi.
0: On est d'accord. Euh, du coup, c'est fait. Euh, sur le 5 majeur, maintenant, qui rentre dans les premières rotations
3: Moi, j'avais ouais, une théorie pas... sur
0: ça. Ouais. Développe ta théorie.
3: Ma théorie, c'était que selon euh, le match, c'est-à-dire si jamais on prend des fautes, par exemple, Steph prend une ou deux fautes, ou Clegg prend une ou deux fautes, euh, bah, ça soit plus Chris Paul qui rentre, et si jamais euh, c'est euh, euh, Wiggins, Dre ou euh, Looney qui prend des, des fautes assez rapidement, euh, que ça soit euh, Jonathan, euh, Kuminga qui rentre dans les, dans les euh, premières minutes. Voilà. Donc un des deux, au choix. C'est ce qui Je... paraît plausible. Hein. Plus On tôt. est d'accord que oui, c'est le
2: 6 et le septième homme
3: oui, voilà, oui. oui. Après, on peut dire... Ouais, on, sinon, ça, après, il pourrait avoir Saric en 7,5, on va dire, parce que mm. selon, selon, on va dire, euh, si tu joues une équipe qui joue avec deux intérieurs ou, ou non, euh, tu pourrais l'intégrer. Mais, mais pour moi, les, les, deux, les deux plus importants sont euh, Kuminga et, et Paul. Enfin, les deux premiers à rentrer sur le terrain.
4: Je suis plutôt d'accord avec toi. Après, moi, euh, je pense que, sauf gros poste 5 adverses ou vraiment on doit vraiment fermer la raquette. Je pense que ce sera quoi qu'il arrive si p qui rentrera. Mais après en ajustement ça peut être que Minga ou du Sarich, Mais je pense que ce sera 80% du temps ce sera Chris Paul qui rentrera en premier. Et du coup qui sera en premier Dans une rotation classique tu veux dire Classique. Moi pour moi c'est Clay Thompson parce que Clay il rentre direct en début de deuxième.
2: Démarre deuxième. Donc ouais moi je
4: porte Clay et Clay Looney, je pense. Et après, bah, ouais, Looney par euh, enfin, peut-être ouais. peut Saric ou JK, mais bon, j'en sais pas. Enfin, Thomas, ça va il euh, voudrait
2: qu'il qu sorte
1: <rire> Non, 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 pas forcément. <rire> et puis, Mais c'est vrai que pour, euh, je suis assez d'accord avec ce que Martin disait tout à l'heure, dans le sens où, euh, comme annoncé au départ, euh, on a, dès le Media Day, on a dit qu'il y avait six titulaires. Donc, euh, sur, quand on prend le 5 majeur qu'on a annoncé tout à l'heure, le sixième, c'est CP3. Et, et je pense que rien que d'un point de vue management, dans... si s'il n'y si, si, euh, si a pas de contraintes au niveau du au niveau du jeu au niveau du match, c'est lui qui rentrera en premier. Certainement la place de Clay, mais est-ce qu'on est qu'à un moment donné il serait pas il y aurait pas la tentation de sortir Loon pour, pour faire pour faire rentrer à rapidement à 5 très petit quoi.
2: Aussi, c'est bien possible avec Steve Kerr.
1: C'est pas c'est pas impossible je pense.
0: Clairement, personne n'a cité JP2.
1: Non,
2: non, plus
4: tard. JP2. Euh... Ouais, Moi je pense que c'est plus tard parce que... Euh, c'est, Enfin après on va voir si on récupère le, vraiment le GP2 de l'année du voilà, titre en 2022 et on espère tous. Mais euh, même si c'est ce GP2 là en fait comme on a Chris Paul qui est, qui est vraiment un joueur ultra établi... Euh, je pense qu'il n'y a, enfin, a, a pas de discussion, parce qu'à l'époque, c'était Jordan Poole qui startait en plus. Donc, euh, on était obligé d'apporter de la défense rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on faisait rentrer rapidement euh, GP2. Là, euh, bon, c'est vrai qu'on peut rapporter de la défense, mais je pense que non, ce ne sera pas GP2 qui rentrera rapidement.
0: Ok, très bien. Euh, maintenant, euh, qui démarre le second 4 carton carton notamment à côté de Cipifui
3: Tu veux le 5 ou... Enfin, le guard, juste le guard Ouais, tu peux y aller. Bah ouais, ce sera, je pense... Ah, quoique Clay, Clay il joue tout le temps les deux buts de quatrième ouais. J'ai un doute.
2: Euh, Souvent, il démarre le 2 et le 4. Hein.
3: Ouais. Oui, 2 et 4. Mais. Oui, Parce que c'est vrai que c'est. le ferait... deuxième carton. Normalement, normalement on est d'accord que si Pitruf faudrait les 3-4 minutes que Curry ne joue pas. Euh... Oui. Oui. ne joue pas. Donc, on met... si on prend les, les line-up classiques, ce serait Clay. Il me semble que Wiggins aussi est là, euh, dès le début. Euh, mais là, moi je verrais plutôt euh, du coup pas Wiggin du coup, je non, verrais ouais, plutôt JK Moody avec. Ouais, ah, JK, moi,
4: je vois bien JK Moody avec. Euh, avec Pour le début du quatrième CP3 et euh, derrière Sarich. Donc on jouerait Small Ball
2: bah, Moi avec mais, JK, je, je remettrais Loon au début quoi. du deuxième.
4: Ah ouais, ou peut-être Looney, ouais. Ouais, non, ouais. t'as raison, Looney. Ouais, t'as raison.
1: Je pense aussi que, euh, que Staff va éviter de faire jouer, euh, surtout au début de match comme ça, euh, Moody et Cumminger en même temps sur le, sur le plancher. Oui. Okay. Ça je pense qu'ils vont essayer de limiter oui, un alors. maximum le nombre de minutes où les deux seront, seront sur le terrain ensemble.
4: Pourquoi Parce que y a, ça manque trop d'expérience. Parce que je trouve que moi, c'est plutôt compatible
3: dans le jeu avec Moody qui et Jake et Kim. Oui, qui, clairement. Qui, mais qui, mais bon, avec le passif qu'on a, nous, avec nos jeunes... Euh... Ouais, moi, j'aimerais
2: bien les mettre ensemble, justement, pour qu'ils développent une... Une alchimie les deux. Ouais, Parce que dans le, dans le le but, c'est qu'au bout d'un moment, ils prennent de plus en plus de minutes, ces deux-là. Oui, mais ils ne jouent, jouent pas
1: forcément ensemble. J'imagine pas qu'on les fasse jouer ensemble comme ça en début de saison. Après, ça, c'est des rotations qui peuvent évoluer au fur et à mesure de la saison. Ouais. Et, et ouais. ça dépendra notamment, surtout, du bilan. Euh, donc c'est pour ça, je pense, qu je pense que, jurisprudence de la saison dernière, on va, on va essayer d'engranger en, un maximum de de victoire en début de saison pour pour se mettre vraiment dans les meilleures conditions pour pour pour, pour la suite de la saison et, et je vois le staff assez prudent en fait sur le sur les sur les premières journées
2: du coup vous mettez Wiggs à la place de Moody
1: bah, moi le problème
4: c'est que Wiggs souvent c'est celui qui sort en dernier parmi les titulaires ouais. ou il euh, y a Steph aussi mais
2: juste avant Steph
4: ouais. mais euh, là en plus on l'a vu sur le bon c'est un match de pré-saison ça n'a pas plus d'importance que ça, mais voilà, c'était Viggins qui qui est resté une ou deux minutes avec le les, la sortie de banc. Et je pense que Viggins, ouais, il, souvent il, c'est lui qui reste le plus longtemps. Donc je, je pense qu'il sera en décalé par rapport à à la second Unit. Mais après, je peux me tromper, hein, mais c'est ce que je pense, quoi. Donc...
2: Bah, ça se trouve, ils vont faire, euh, CP3, CP, BBB, Chris Paul. <rire> Chris Paul, GP2. Aussi. Ouais. Non, mais parce que CP3 et GP2 à enchaîner, oui. c'est très chiant. Donc, Chris Paul, GP2 et Claire, hein. Pour démarrer. Voilà. Et après, tu mets genre, euh, Kuminga et Loon.
3: Si on part du principe que, ouais, on fait pas jouer Moody et JK, c'est ça, quoi. Bah, moi, par, par contre, je pense pas que Kerr s'aventurera à mettre euh, Looney, J.K. et euh, bah, Gary, euh, Payton. Gary Payton. Bah, ouais. C'est pour si ça si que tu... moi,
2: j'avais plutôt Moody pour avoir plus de spacing. Mais... Je
3: pense que si, tu peux faire cette line-up, mais tu rajoutes Saric. rich et, et, et je trouve que si tu tiens 1 contre 1 en défense au niveau de l'extérieur, bah, en attaque, ça peut être très fun. Donc ouais donc ça tu donc ça veut dire que, à ça, dit, par contre. ça veut dire que ah, si... oui ouais, vas -y, vas -y. Enfin, ça dépend contre qui tu joues mais aujourd'hui le problème c'est que personne ne joue à l'intérieur t'as trois t'as quatre équipes en NBA ouais, dont trois vrai, la... dont trois à l'ouest à l'est mm -hmm. qui sont on va dire les Sixers Milwaukee et Cleveland mais du coup, ça veut dire que, donc,
4: si tu pars sur du, sur du Sarich, ça veut dire que tu pars du principe, Lounet, souvent, il rentre, il sort rapidement dans le premier quart-temps. Donc, ça veut dire qu'on joue avec du Draymond en poste 5 encore quelques minutes et on fait rentrer Sarich qui, à trois minutes de la fin bon, du bon, premier bon, quart Pour moi, pour on fait du small ball directement, ouais. Ouais, ok. Ok, ok. okay. Non, mais ça, 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 se comprend. Et après, Lounet, il re-rentre, euh, je sais pas, milieu de, milieu de deuxième ou à 7 minutes, quoi. Ouais.
0: C'est plus cohérent de faire du small ball avec la seconde ou ça c'est sûr. Ouais. Tu auras, auras forcément euh, moins de puissance de feu en face euh, qui pourra te faire mal euh, au poste intérieur. À part Nasrid. <rire> à part Nasrid. <rire> <rire> euh, et du coup, qui termine les matchs
3: Le 5 des 5 dernières minutes. Steph, voilà. après vous faites ce que vous
0: voulez. Bah pff, Ouais, j'ai envie de dire Sur un Steph. cas lambda. Euh, pas d'ajustement en fonction de la Oui, adversaire. pas d'ajustement,
3: genre bah, qui l'aurait là le en tête
4: ball. Le small ball, Steph, euh, Chris Paul, Steph, Clay, Higgins, Dre. Et après s'il faut s'ajuster en fonction de ouais de, s'il faut défendre l'intérieur ou si s'il faut quand même
3: rester grand, on va dire rester homogène en taille. Euh, ah ouais, toi tu mais... tu as vraiment pris la première. Euh au pied de la lettre la déclaration de Steve Kerr On a bah, ouais, ouais. j'ai envie de dire
4: c'est les, 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 les joueurs les plus expérimentés qui, ouais, non, non, et non, puis non, les est plus forts intrinsèquement de l'équipe donc pour moi c'est wow, t'enlèves ça, wow, ça reste...
2: wow. pas Loon voilà. de l'équipe
4: comme ça ou... oui non mais je veux dire il y a Loonet <rire> mais tu comprends, tu, tu comprends le, le truc c'est que Loonet il finit pas beaucoup de matchs non plus Sauf il, il, il est va capable <rire> Lounet il est capable d'en finir des matchs pas le contraire il prend mais, tous en, les rebonds mais en conséquent. fin de match il faut que tu t'aies quand même quatre mecs qui peuvent écarter le jeu souvent, comme Tout Draymond fait. il peut écarter quand même, mais il est qu'à 30-32% 3 points donc c'est pour ça que souvent Looney il finit pas sauf quand il a besoin vraiment de rebonds non, mais je te charrie mais je suis que... d'accord
2: hein, je mets pas Loun en fin de match
4: voilà on l'adore notre Looney, il nous met des buzzers par moment, mais c'est <rire> pas, qui... pas celui qui va finir 80% des matchs quoi.
1: Ah ouais, donc, il, euh... il finira s'il reste 5 secondes et que le score est serré et qu'on a une petite touche euh, sur un côté joué
2: ah bah oui oui clairement
0: <rire> mais donc pour vous il euh, y aura plus de line-up qui vont finir
4: les matchs avec Chris Paul qu'avec Looney ah, pour ouais. moi c'est oh. pour ça qu'il est arrivé trop de QI basket IKI basket pardon
2: mais, euh, euh... Euh... avec oui même <rire> <rire>
1: On a, je pense qu'on a trop cafouillé nos fins de match l'année dernière, ça a, dû, ça a dû grandement agacer le staff et, et la joue, la joue Chris Paul, il, il est fait pour ça aussi, je pense. Euh, ouais, ce côté gestionnaire des fins de match, même euh, même si maintenant l'intersaison a été critiqué, il a été critiqué parce que parce que son âge avancé, mais ce, ce côté gestionnaire, ça il l'aura toujours et je pense que c'est pour ça qu'il est là.
4: Les fins de match, c'est plus de pick and roll, donc t'as un maestro du pick and roll, pourquoi tu pourquoi tu n'utiliserais pas?
3: Ouais, puis Après, surtout c'est que si tu ça peux... marche pas, on
4: change. Hein, mais j'ai envie de dire qu'il faut essayer ça hein, pour l'instant.
3: Non, mais puis surtout même tu peux faire reposer entre guillemets Steph et le faire jouer plus off ball parce que Également. et ça veut dire que et tu utiliserais euh, un peu moins en, 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 en porteur en, de balle. Pic, oui. Ouais, en moins en porteur de balle et euh, et du coup tu peux mettre quand même Steph entre guillemets dans un corner et faire un pick and roll. Euh, ah ouais.
4: Non, mais ça ouvre ouvrir et des brèches.
3: Drake, bon, bon, après, si c'est Dre qui ne regarde absolument pas le cercle, bon, ça va être compliqué. <rire> mais bon, c'est vrai que si tu as dans chaque corner, tu as Clay et Steph, bon, bah, tu viens pas aider, quoi. Mais... Donc, euh, ouais, non, non, ça ouvre pas mal de possibilités. Mais, euh, mais à ne pas oublier que Lounet, je pense que, bah, il. Comme l'air bon c'est toujours un de nos problèmes. Voilà.
2: Hein.
4: Bah, si on, est, si on est vraiment en difficulté au rebond sur le match, euh, Lounet, il, il, il reste sur le terrain, quoi.
2: Ça va dépendre génial. de la physionomie du match aussi, carte, si t'es devant, euh... si t'es derrière. Euh...
1: Il y a ça aussi, oui. Et Saric, vous le voyez éventuellement finir les matchs
3: mmh, Trop de l'accueil oui. défensif. Ouais, vraiment.
2: défensivement, mmh. c'est tendu.
1: Si, si on n'est pas exposé.
4: Enfin, après, c'est vraiment un cas... un cas spécifique pour moi, Saric. C'est vraiment s'il est dans un gros match, il est vraiment de... dans son match, ou par exemple que Draymond a un problème de foot, j'en sais rien, mais c'est plus <rire> dans un cas précis qu'on aurait besoin de Saric. Comme, euh, Moi, je comme vois finir de... les matchs
0: comme Otto l'a fait des fois. Hein.
4: Okay. Voilà.
0: Voilà. Mais voilà pourquoi je posais la question. Non, non, clairement. Euh, puis, euh, au-delà de ça, il y a plein de line-up où tu peux mettre Sarich et c'est ultra sexy. Euh, des lineups de fin de carton, euh, n'importe où tu mets Steph à côté de JP2, Wiggins en 3, Dre en 4 et Sarich en 5, c'est ultra complémentaire. Tu as deux gros points d'ancrage ultra sweet défensivement. Il y a plein de combinaisons comme ça, toi avec Sarich, c'est ça qui est trop bien. Mm. Et on peut faire jouer autant 4 que 5, n'est-ce ouais, pas non, vrai.
4: Il a ses mmh. space. Ouais,
3: t'inquiète. Donc... <rire> Il va jouer 4, ouais.
0: Donc voilà. Euh, Est-ce que vous avez envie de voir d'autres line-up, justement comme je viens de dire, qui vous emballent euh, avec les ajouts de l'intersaison, là Vous avez pensé
3: Bah moi j'ai une, j'en ai une, mais... Euh... Vas-y. J'ai un peu teasé tout à l'heure, mais... Euh... CB3... Euh si es euh, Gary Payton mmh. euh, Clay Wiggins Clay même Clay J.K et Sarich
0: pour commencer un carton là
3: ouais genre c'est ça genre deux trois troisième deuxième carton je pense ce serait pas mal c'est une line-up comme ça dans le deuxième c'est n'est de pas là mmh. parce que en fait je trouve que cette lineup elle est athlétique avec quand même euh, après, tu peux même mettre Wiggins à la place de clé, hein. mais euh, tu défends très fort, on va dire... Euh, bon, enfin ton 1-5 est faible en défense, mais tu as trois mecs autour qui sont top tiers en défense, tu vois, et qui sont ultra-athlétiques. Et surtout, c'est que je pense à ça, c'est qu'après, ça, ça peut courir, tu vois, derrière.
0: Clairement. Non, ça colle bien. Et il euh, faut se remémorer, euh, un an auparavant, ce qu'on avait sur le banc. Quand même, la différence qu'on va avoir. On avait... James Wiseman qui jouait, Anthony Lamb, Jean-Michel. Wiseman,
3: euh, il a joué Non, parce que...
2: Qui est cette personne
3: <rire> Non, parce que moi je l'ai pas vu sur le terrain.
0: Il a fait quatre matchs de suite à 10 minutes. Oh, non, mais...
3: Oui, Steph, oh, mais il a ouais. chopé. D'ailleurs, il, il est devenu malade. Steve, il a arrêté ça tout de suite. Oui, il l'a envoyé en G League. Mais oui, oui, au niveau, du, au niveau de, des joueurs et de la... qualité des joueurs on est bien meilleur qu'il y a deux ans c'est sûr
2: moi, j'ai une line-up aussi, mais très différente. Beaucoup moins de spacing, mais très fun.
4: Juste avec... de la défense oulala. Ouais, plus de la défense. Mais...
2: <rire> non, Steph avec JP2 et Kuminga en mode pression tout-terrain de fou. Ouais, et ensuite, ouais. 4 et 5, tu te débrouilles avec Dre et Sarich, peu importe. Mais t'as les deux malades en pression tout-terrain... T'as Saric qui shoot ce qu'il a envie de shooter, Steph qui fait du Steph, et Dre en défense aussi, et je pense que c'est très chiant à jouer.
0: Ouais, quand tu joues tout. les Clippers sous Boston, t'en vois ça? Et,
2: et je veux que Draymond, il envoie jp et Kuminga dans, dans les lobes, dans tout ce que tu veux, des dunks dans tous les, dans tous les sens et de la pression tout terrain. <rire> oui, en fait, genre le line-up, en fait. ouais, non, <rire> la line -up où genre c'est hyper relou parce que t'as deux chiens enragés, et s'ils te récupèrent le ballon, ils vont te faire un putain de dunk de l'autre côté. <rire> voilà.
0: Ça manque de spacing, mais j'aime bien, oui.
2: Ouais, complètement. <rire> mais genre, sur 1 minute 30, tu vois, juste pour un côté, genre on joue en transition à fond. Je trouve ça trop drôle. Voilà.
4: Bon, en mais tout cas, en comme ai conclusion... Un... Ah non,
0: pardon, vas-y,
4: Martin. Ouais, non, mais j'en ai eu un petit, là juste pour le fun, là parce que c'est vrai que, que que Steve Kerr, il aime bien nous pondre des, des line-up avec trois arrières, des fois. Mm. Euh, parce que ça arrive, des fois, que les équipes adverses jouent aussi avec trois joueurs de, de moins de 2 mètres. Euh, un petit Chris Paul avec Steph Uh, GP2, donc ça joue vraiment petit mais on l'a déjà fait uh, par le passé et après uh, JK avec uh, avec Dre uh, donc ça ferait trois gros, défense, uh, trois, trois gros défenseurs GP2, JK et puis Draymond uh, toujours sur le terrain mais,
1: oui. uh, et ensuite GP2, je est et en tête... G GP2
4: est un faux
0: petit comment GP2 est un faux petit
4: oui bah oui c'est vrai que,
0: que c'est little big man comme il l'appelle c'est pas mal aussi. Je pense qu'on yes. qu peut conclure avec les moves qu'il y a eu pendant l'intersaison. C'est qu'il y a beaucoup d'options si tout le monde est là.
2: Oui,
4: complètement. Sachant qu'il y a aussi la euh, ouais. troisième rotation qu'on n'a pas plus évoqué que ça, mais ouais. on, va, qui on va le faire. a pas mal de, de solutions.
0: Tout d'abord, là, on va enchaîner sur la répartition des minutes précises des joueurs principaux. Alors, on va référencer les postes par joueur, mais c'est pour simplifier, bien évidemment que, que les postes sont hybrides. Donc, euh, poste 1, on veut voir euh, Steph Curry et Sipifu à combien de moyenne sur la saison Deux minutes euh,
3: Je peux commencer Let's go. Euh, bah, je vois Steph à, à 36 minutes. Voilà. Classique d'un all-star, même si oh là là ces oh dernières oh. années, il a joué un peu moins. Mais j'ai posé des cierges euh, à l'église. Mais <rire> du
2: coup, <rire>
3: la santé sera bonne cette année. <rire> eh ben, la la 9, ouais, avec 36.
2: toi, alors. Hein. Wow, tu vas tirer sur la corde, hein.
4: Non. Et et attends 36 minutes la dernière fois qu'il a joué 36 minutes c'est
3: en 2013-14 avec Marc. <rire> oui Au non propos. mais Non mais c'est sûr mais après beau bon, 36 minutes c'est pour moi en fait je, je pense que cette année il peut les faire enfin euh, la, si en fait parce que pour moi il aura moins entre pour moi je table sur le fait qu'il sera plus sur le terrain mais qu'il aura moins besoin de tirer quand il sera sur le terrain tirer sur la corde
2: quand je dis tirer ah, oui. enfin, il va aller faire ses kilomètres oui, Mais tu veux,
3: hein. en gros, il va quand même faire son jeu of ball même si
4: le jeu of ball euh, ça demande peut-être un petit peu moins d'énergie que que porter la balle et encore lui <rire> il fait ses 10 sur le terrain que d'accord, euh, ça reste
3: quand même de l'effort mais euh... en fait, ouais, c'est que je... voilà, je tape sur le fait que si bon après il faut que les deux soient en santé hein. Ça tout on, oui, on bah met après, des ça, guillemets ça, à tout ce qu'on dit hein, là on... parce que voilà, c'est ouais, mais nous on a quand même un oui. roster assez vieux. Plus Exactement. des antécédents, mais euh, voilà. Et, et euh, Chris Paul a 20-25 minutes, voilà. Selon.
0: Euh... C'est large, 25 minutes. On a demandé d'être précis, Adrien. Tranché. Ok, 25. Moi, 25. 25. Ok. Alors, qui est d'accord avec 36 minutes pour Steph Curry Moi, je le suis
3: pas du tout.
2: Oh, moi, j'avais je... dit 32.
3: T'as son schéma, un hater. J'ai
1: 32 aussi. <rire> moi, je suis sur 32 aussi et. Ouais, 36, ça me paraît, ça me paraît beaucoup. Après, euh, l'année dernière, c'est vrai qu'il est quasiment à 35 minutes quand même. Oui,
2: mais, mais l'année dernière, il n'y a mais... pas le choix, on est nul.
1: <rire> Et puis, il euh, y a surtout, euh, surtout avec le, re le retour d'expérience qu'on a eu, c'est, qu'il a terminé cramé, quoi. Ouais. Euh, donc c'est ce qui fait un petit peu peur. Donc 36, peut-être qu'il les donne dans les jambes, mais après, sur le, sur la durée, euh, je suis pas certain que ça soit le, le bon plan.
2: Bah ou alors 36 dans l'image matchs serrés, mais comme on va faire plein de blowouts, out voilà. pas les quatrièmes et du coup c'est bon, ça fera redescendre la voilà, On année. est bien
3: comme ça. <rire> Merci Mathilde de me soutenir, mais qu'à moitié.
2: Je t'en prie.
4: 2015-2016 où on broyait tout le monde en trois cartons. Il faisait 34 minutes de moyenne. Donc, en fait, euh, il y aurait eu des matchs serrés. Il, il aurait tourné à 38 minutes.
2: Ouais, mais il était. <rire> c'était. Ouais. Oui, c'était
0: une époque. Bon, par contre, on peut le dire, malgré euh, ce qu'a dit Adé, euh, on parle plus sur du 32 minutes. La majorité. Oui.
4: Ouais,
0: D'accord. Bon. Ouais. Pour oui. moi, ça
2: veut aussi dire que l'équipe tourne bien. S'il joue moins, ça veut oui. dire qu'on s'en sort mieux sans lui oui. aussi.
0: C'est vrai. Et justement, on a six pifres à côté, quoi. Ouais. Et donc, Adé, tu avais dit 25 minutes, c'est ça, pour, euh, Chris, ouais, Paul pour euh, Chris Paul Ouais, pour Chris Paul. Ouais, je suis sur ce range-là aussi, 24-25. Les autres ouais, 20, 24 Moi, j'étais
2: plutôt autour de 20, mais ouais, ok.
1: Non, ah. Moi, je suis sur du. J'étais sur 25 aussi. Et... Mais je ne serais pas surpris qu'il qu t'appelait 27. <rire> euh, d'un point de vue, tu vois, ouais, c'est d'un point de vue management, euh... cohésion de groupe, euh... je pense que quand même, Kier, il est... il est sensible à tout ça. Et. Je sais ouais, pas. Il a je 38 ans, Moi, hein. je le ferai jouer aussi. Je tournerai au retour des 25 aussi, mais je pense qu'il jouera un petit peu plus. Et la, la saison dernière, il joue encore 32 minutes. Parce qu'en oh, ouais, gros, je... ça,
2: c'est pas possible. Oui, non,
1: non c'est pas, pas possible. On mais euh, vrai, mais bon. tu vois, pour lui, pour, lui, pour son égo, est-ce que tu, 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 toi, staff, tu saurais lui, lui faire accepter de diminuer autant son temps de jeu? Non, mais je comprends, ouais. je comprends la
4: réflexion. Dans cette
2: équipe, les égos, bon, voilà, quoi. Hum.
1: Mais euh, t'as peut-être, t'as sûrement, t'as peut-être même
4: sûrement raison qui sera au-dessus des 25 et entre 25 et 30. L'année dernière, on avait Jordan Poole à 30, mais on n'est plus, on n'est pas sur le même profil.
3: Ouais, il mais il était à manager. 30 parce que Steph, Steph
4: était blessé. Et oui, débuté. après il y a eu des blessures de Steph. T'as raison. Non, mais mais euh, moi, ouais, je pense qu'il sera peut-être plus vers les 27, mais on espère. Euh, un mais plus du moins coup il sera manager, cramé en mars quoi. Bah c'est ça le, le risque. Quoi. On espère euh, qu'il sera à 100%. Ça fait plusieurs années qu'il a des pépins, voire même depuis euh, longtemps, quoi. Au pire moment de la ça. saison, donc. Euh, si en fait, euh, surtout, moi je tablais, par rapport
3: à... je tablais par rapport à Steph les minutes qu'il fait à peu près, tu sais, à, sort... à faire euh, bon, beaucoup de premiers cartons. Là, il fera un peu moins. Ou il fera en même temps qu'avec. Euh, Peut-être au premier carton, on aura le droit du coup à, à longtemps euh, euh, Chris Paul et Steph. Mais euh, surtout, tu vois, bah, les... il tape déjà les cinq premières minutes du, du second carton. Il tape les deux minutes, les deux, les deux-trois dernières minutes du troisième et les quatre premières minutes du du, du quatrième. quatrième. Donc euh, déjà ça, t'es déjà euh, attends t'es euh, 12 minutes. T'as un carton déjà. Juste à faire ça donc. Euh...
0: Non mais c'est vrai. Je pense que globalement on aimerait 24-25,
4: mais ça va être plus 27-28. On d'accord là-dessus. Ouais, parce qu'il y aura quand même une quinzaine de minutes. Euh, mais euh, pour moi, si, de pour moi les,
3: deux, les deux sont en corrélation. Hein. Pour moi, si Chris Paul joue plus, normalement, Steph jouera moins. Hein, et, oui, ou inversement, oui. tu vois.
4: Bah oui, puisque les minutes sans Steph seront confiées à Chris Paul. Donc, euh,
2: bah ou à Coré-Joseph. Hein.
4: Non, Coré-Joseph ne euh, pas. carte Kojo.
2: Mais.
3: <rire> est tu sais qu'il
2: jouera Adrien en plus.
3: Non, je ne veux pas le voir. Parce qu'il <rire> y a déjà trop de guard. Je ne veux pas le voir. Un guard en plus, c'est non.
2: Tu préfères Kinones Je
3: préfère pas naisse, je préfère Rudy Gay. Voilà.
0: <rire> Bon allez, on je va préfère. enchaîner poste 2. Euh, combien de minutes pour Clay Jipitou
4: Alors, euh, moi sur Clay Thompson, je tablais sur un petit euh, 32 minutes. Enfin petit, c'est déjà pas mal. Et euh, et par contre GP2 je l'ai gardé assez bas euh, autour de 12 minutes parce que pour moi c'est vraiment sur, sur bah ouais parce que vous verrez après avec le, le reste mais c'est pas facile de, de de tout caser dans les 240 minutes mais ouais moi je mets jp 2 hein, je lui casse un peu quand même son temps de jeu mais vraiment sur du temps de jeu euh, précis, sur des, des guards qu'il faudra tenir. Euh, sur les meilleurs guards adverses
0: Mais j'ai euh, l'impression que, mais... que t'es euh, t'es pas hyper convaincu par le retour de GP2
4: bah si si je suis convaincu mais moi je, je, je suis persuadé que nos, nos jeunes peuvent euh, peuvent exploser cette année alors après je suis peut-être trop optimiste à l'heure actuelle ça c'est peut-être plus un temps de jeu euh, à la mi-saison à l'heure actuelle c'est peut-être plus un GP2 autour des 16-17 mais euh, ouais moi je préférerais voir euh, derrière un un autre joueur comme Moody, peut-être avec plus de temps de jeu. Ouais, moi, moi, je mais... suis plutôt, Martin, à 10 voilà.
0: minutes. Hein. À 10 minutes
4: Voilà, ça fait mal. Mais en fait, c'est un, un Gary Payton, il faut, faut savoir que c'est un joueur qui a pas besoin de jouer euh, un énorme temps de jeu pour impacter un match. C'est un joueur qui, quand il rentre sur le terrain, il est toujours positif. Et en défense, il, a, il quand il était en 21-22 avec nous, il avait un énorme impact. Je crois que c'était un plus-minus de 5-6 ou je sais plus. Euh, un truc comme ça et du coup pour moi quand il va rentrer ça va forcément porter du positif après on n'a pas forcément besoin de lui sur du long terme parce qu'on a déjà Chris Paul à faire jouer sur le bas courte donc euh, voilà
3: en fait euh, moi j'associe c'est un peu de perte de temps de jeu mais pas pas au niveau de son rôle et de son importance hein. parce que je pense qu'il est très important mais c'est surtout c'est que je le fait que Chris Paul arrive ça prend une place sur les guards et je pense aussi, surtout, c'est que Jonathan Kuminga va avoir pas mal de minutes et va, entre guillemets, ah, le ça. remplacer sur ce côté euh, Energizer euh, et gros défenseur. Donc, c'est pour ça que je le vois perdre des minutes. Voilà. Ok, voilà, j'entends, j'entends. Euh,
1: euh, pour que là, les Moi, je le de deux vois... minutes, c'est bon Moi, je le, vois, je le vois à peu près sur un, un temps de jeu à peu près similaire à celui de la saison dernière, dans le sens où. Et là, on, là, on arrive vraiment dans dans les postes un peu hybrides. Hein. Euh, C'est que JP2, oui. il peut il peut évoluer à tellement de de secteurs dans, sur le terrain différent que je pense qu'il peut gratter des minutes quand même malgré l'arrivée de de Chris Paul, malgré l'émergence qu'on espère de et qu'il y aura de Kuminga. Je je pense qu'il arrivera à gratter des minutes parce que euh, ben parce que il, il il aura il va jouer sur plusieurs postes différents en fait. Tu parles de de, 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 de 2 Ouais. Ouais. Parce que gp
4: 2 Playoff, euh, play Playoff, Playoff, l'année dernière, il... enfin, sur les Playoffs face aux euh, Lakers et Kings, il joue 16 minutes de temps de jeu. Donc, euh, ouais. Je... ouais, après il sera peut-être plus dans ce range-là, ouais. je sais pas.
0: Ok, d'accord. Et les autres pour Clé, 32 minutes, ça vous paraît bien
2: Ouais,
4: Ouais, j'étais
1: sur, sur du 30, mais, ouais, mais 30, 30, 32, sachant que l'année dernière il était sur du 33, c'est ouais, cohérent. Ok, très bien. Euh, on va enchaîner sur le poste 3.
0: Euh, quelle proportion pour Wiggins, Kuminga et Moody, du coup
2: Moi, j'avais mis 32-34 pour Wiggs, parce que je pense que de nos 5 titulaires, c'est celui qui est le plus en forme, hein, il est moins vieux, hein, mmh. ou moins tout cassé, on va dire. Donc, j'avais mis un bon gros temps de jeu pour Wiggs. J'aimerais bien que Kuminga ait 25 minutes de temps de jeu, ou plus, si euh, si affinité on va dire et j'avais mis oui. j'avais mis une quinzaine pour Moody mais je pense que lui mm. c'est celui qui a peut-être un plancher assez bas pour le moment mais qui en fait peut monter très très haut pendant la saison je pense que son temps de jeu Carrément. va beaucoup évoluer ouais je suis du même avis
0: Wiggins euh, Wiggins en euh, 34 minutes euh,
4: c'est bon pour vous ouais j'ai mis 33 ça me va bien
3: <rire> parfait
4: euh, 34 on aussi
3: bon. j'étais là-dessus ouais. Ouais, moi je que j'ai noté
0: je suis un peu plus petit, moi je suis sur 30, mais euh, ça reste dans la ah ouais. range à peu près. Euh, Kuminga, donc, euh, en vrai, tout le monde espère qu'il aura 25 minutes parce que c'est bon signe, non
4: Bah voilà, hein. j'ai mis quoi J'avais mis 24, ouais, c'est ça, mais c'est ce qu'on espère,
3: quoi, en fait. Si JK. Il ça se trouve, il steps, aura 17 ans, mais. Hein, mais... Ouais, non, ouais. <rire> bah, vu, ce vu ce non, pour moi, vu, vu juste la pré saison là... Ouais. Je, oui, en je... plus, il est en forme, là. Ça m... Oui, il est en forme, je Il que
2: 32 minutes, hein. <rire>
3: Doucement. Mais, bah... mais vous fumez, madame.
2: <rire> je rigole.
3: Mais euh, non, non, mais ouais, je pense qu'il est 25, c'est... À peu si. près coller, en fait, les minutes de Chris Paul et, et Kuminga, ça me... Ça serait bien. Ouais, ouais. ça ouais. me choque pas, et surtout, les faire jouer ensemble le plus possible, ça, l... ça va l'aider, je pense.
4: Hum. Mm. Il était à quoi 21 minutes l'année dernière, donc mm. ce serait la suite logique, quoi.
0: Et, euh, et enfin, pour Moody, euh, tu avais dit
4: 14 minutes à peu près
0: Non, je ne sais plus J'avais dit
2: une quinzaine, mais 14, c'est très bien. Hein, je... Oui, je suis dans le range là. J'avoue que j'ai beaucoup de mal avec Moody à savoir... Euh, ce n'est pas les plus faciles à pronostiquer, je trouve.
3: Oui, parce ouais. que lui, il peut être à 10, comme euh, peut-être à je, 17, tu vois.
2: Je pense que justement, ça va être un peu ça en fonction des matchs. Ouais, ouais, ça ne va pas il être il en régulier. En fonction
3: des, des match-up, ouais. Oui. des match-ups et de qui est en forme aussi si JP2 fait une grosse entrée si Chris ouais, Paul est, est bon si ouais, Jiki est, est bon je pense que c'est lui qui va un peu être à subir ouais il va subir un peu
0: c'est chiant pour lui Moody parce que moi j'ai vraiment l'impression que c'est que c'est un, un shooter euh, en rythme qui euh, shoot beaucoup mieux quand il a plus de minutes que, mm. mm. que lorsqu'il entre 10 minutes c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'avoir de, des oui, minutes de, de faire
3: euh, monter le, en, de monter en régime ouais
0: Exactement, oui, c'est pas, c'est pas un, c'est pas un allumeur. C'était pas, c'était pas le bon terme,
4: mais. <rire> <rire> c'est pas un tyroman, plutôt, voilà. Un... ok ouais. un tyroman. Mais Adrien, tu disais qu'il, ouais, qu'il allait subir les performances des autres, mais moi, je, moi, je réfléchis plus à l'inverse. C'est plus, ah ouais c'est, si lui, il, il, il step up et qu'il devient plus régulier, en fait. Ah je oui, oui non, il, oui. Il va se rendre plus indispensable que,
3: oui, ça marche enfin, aussi dans ce sens. de se
4: rendre plus indispensable quoi, sur la lignée de ses playoffs. Tu vois ce que je veux dire
3: Oui, Après, oui, oui, ça dépend dans quel après, sens. Si tu vois... ça oui, si tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide, ça dépend. C'est ça. Mais euh, je suis... oui, je suis aussi d'accord avec toi. Si... Forcément, s'il est bon, euh, Gary Payton aura moins de temps de jeu. Euh, Peut-être ouais, que un simple. petit non, peu bah, moins aussi. Enfin, voilà. C'est ouais. ça aussi. Ça marche aussi dans ce sens-là.
0: OK, on va pouvoir enchaîner euh, sur le poste 4. On donne quoi à Draymond et à Dario
3: Moi, je vais entendre quelqu'un.
2: Ouais, moi aussi. Vous,
1: vous voulez savoir que Draymond l'année dernière, il était à 31 minutes et demie, quasiment 32. C'était ça Oui. Mm -hmm. mm -hmm.
3: Oui, ouais. et que toi tu l'annonces à combien
1: Alors sur sur le sur, le, sur le, là comme ça premier jet quand j'ai fait le quand j'ai fait le les temps de jeu brut ou alors quand j'ai commencé à y réfléchir un peu plus.
2: Chipote <rire> pas, pas dis-nous combien Allez, de temps faut tu lâcher, me vendrais là. sur le terrain. <rire>
1: j'étais sur une première, j'étais sur un sur un premier chiffre à 26 minutes.
2: Je m'attendais à plus. Voilà.
1: Non, mais non, non, non. Faut pas, faut pas, pas abuser quand même. Mais, mais je pense qu'il aura, il, il aura un peu plus. Je, un peu, un peu comme tout à l'heure, on était sur Chris Paul, j'étais sur du, du, du 25 ressenti, 27 au réel. Euh, Dre, moi perso, j'aimerais qu'il joue moins. Donc, j'étais sur du 26 minutes. Je pense qu'en réalité, il sera plus autour des 28-29 euh, avec le staff. Mais, donc, du coup, euh, parce que je sais que Mathilde m'attendait sur euh, sur ce sujet-là. <rire> <Ouais. rire> Moi, en fait, la, la, sa diminution du temps de jeu, alors, déjà, je, je trouve qu'il est, euh, au fil des années, moins impactant. Que ça, ça soit offensivement, mais aussi, là où on l'attend plus, défensivement. Et l'année dernière, ça a été, euh, à mon sens, assez flagrant. Euh, ça s'explique aussi par euh, par, euh, par le, le fait qu'il n'avait pas beaucoup non plus de, de soutien euh, dans les travaux qui sont qui, qui, qui lui sont euh, sur, sur, oui, sur, notamment sur, les dernières. Il n'y avait, avait,
0: de avait pas de profondeur notamment les dernières.
1: Voilà, c'est ça. Il n'avait pas il n'avait pas de soutien le, le soutien qui qu devait avoir derrière. Euh, maintenant, je pense que il, il, son son job lui demande tellement d'énergie, tellement de débauche d'énergie. Le que je pense qu'il est, est, est meilleur quand en fait il est quand il est plus frais. Donc j'espère j'espère moi voir son temps de jeu diminuer pour voir euh, pour que son temps de présence sur le parquet soit plus impactant en fait.
2: Ça se tient Moi
0: j'avais noté 28 donc j'étais à peu près dans ce que tu dis. Les autres? Ouais, j'avais 28 aussi moi donc. Euh, Beaucoup bon, de haters. Le...
2: Moi j'avais 30. Hein. <rire> pour moi Draymond il joue 30 minutes. En fait c'est n'est pas forcément ouais. ce que je voudrais mais pour moi Steve Kerr fait jouer Draymond 30 minutes.
1: Mais est-ce que c'est bien?
3: Est-ce que c'est bon pour euh, le collectif moi, Tout dépend de quel pense... Drey
2: se pointe euh, cette saison.
3: Moi, je pense surtout, c'est qu'avec l'arrivée de Saric, les minutes de Dre vont monter. Voilà. Enfin, vont monter. Non, pas forcément What par rapport à l'année dernière, mais par rapport à ce que vous estimez. Pour moi, il va ah, faire euh, ses 31 sens... minutes. Oui, voilà, il va plus, faire ses 31 plus minutes. 32 que minutes. Green, tu veux dire. Exactement. Parce que, ouais. en fait, ce qu'on oublie l'année dernière, c'est que je pense que le plan de jeu de. De Steve, c'était de dire, bah, Jamaica, il peut être, attraper des, des ali il peut stretch, <rire> et, euh, stretch. et il peut faire ça sur 10, 10, 10, minutes, tu vois, 10, 15 minutes. Non, il vois. peut pas. Et malheureusement, c'est pas ce qui s'est fait. Donc, du coup, ouais. bah, t'as dû faire un choix entre, entre guillemets, à faire jouer soit Dre Pivot, soit, euh, euh, Loon Pivot, en fait, finalement, quasiment. Ouais. Euh, et donc, du coup, vraiment jouer petit en plus donc euh, moi je pense qu'il va refaire la, c'est le même cheminement cette année avec Sarich. mais là il s'est dit bon Sarich normalement il va pas déconner au shoot bon il peut pas, il saute pas un trottoir mais il shoot donc,
0: euh... okay. et, Dar et Dario voilà. on lui met combien d'ailleurs de minutes Thomas du coup t'avais dit ah quoi oui. je sais plus si tu l'as dit non, non je l'avais
1: pas dit mais moi sur Dario j'étais plus euh, sur du 22 minutes Sachant ah oui, que, qu ah ouais. ouais, sur 22, 20 minutes, ouais,
4: d'accord. Ouais, après ça, ça se tient parce que, enfin, ça se tient. Je veux dire, c'est possible parce que Sarich, euh, il aura cette importance avec son, son intelligence de jeu et tout. Moi, je le vois un petit peu plus bas, autour des 17, parce que pour moi, il... enfin, faut aussi, c'est un peu un joueur aussi qui va nous exposer dans la raquette. Donc, si on veut en tirer le meilleur, faut pas non plus trop, trop l'exposer euh, en défense, quoi. Donc... Moi, je le mettais un peu moins, mais ouais, on sera peut-être plus proche des 20 ou entre, en tout cas, on sera entre 15 et 20, je pense.
0: Euh, 20-22 pour euh, Dario, pour moi. Il okay. va, on va avoir besoin de lui et il apporte énormément euh, de problèmes euh, lorsqu'il est sur le terrain euh, quand on l'associe à, à beaucoup de nos joueurs. Donc, je pense qu'il va vraiment avoir au-dessus des 20 minutes.
4: Ouais, c'est possible. Ouais.
0: Euh, on va pouvoir enchaîner et finir euh, par le poste 5 le seul l'unique euh, Kevon Lounet euh, pour moi il a 24 minutes Kevon ça bouge pas ou plus ou moins il reste là il est là il fait son taf <rire> est-ce oh, qu est, ouais. est, est qu'on est bon
3: là-dessus ouais, oui, il aura oui, 23 minutes ouais 23 ouais. pour moi ça bouge pas non plus puisque bah, en fait c'est le poste le, c'est le joueur qui est entre guillemets le plus interchangeable dans notre line-up dans le sens où Kern bah, si, si, si lui, il est bon, très très bon un soir, il peut monter à 30, euh, 33, 34. Euh, voilà. Et si un autre joueur euh, performe, surtout à l'aile, bah, il va voir, va voir ses minutes euh, se réduire. Donc, euh, c'est vrai que compliqué de le voir euh, au-dessus de, de 25 minutes. Quoi. Mmh. Malheureux malheureusement ou heureusement, ça dépend comment. Si bah, on après, est de la euh... team Lunatics...
0: Bah, ça dépend si si on met à 30 minutes il fait des records de rebond et euh,
2: oui, il, il va, va être épuisé aussi euh...
4: mais ouais ça fait il va, il va battre Karim Abdul Jabbar et, euh, et voilà quoi mais faut le faut, faut ménager un peu notre nous aussi parce que deux saisons de 82 matchs euh, voilà hein, c'est bah, 25 minutes c'est son temps de jeu quoi normalement si on le fait jouer trop euh,
1: il va il commencer fait... à fumer quoi il fait tellement don fait... de son corps en plus enfin c'est ouais. ouais. dans la débauche d'énergie il est impressionnant non non,
0: Lunatic a vie ici. Euh, bah justement, euh, je vais vous demander euh, quels sont les autres joueurs qui vont faire leur, leur tour dans la rotation, au gré des blessures, des absences ou tout simplement parce qu'ils ont le niveau. Euh, par exemple sur le poste 5, là, qui qui va rentrer euh, et faire souffler un peu là quand Draymond euh, sera blessé pour un back to back ou n'importe. Ça Ah tu
4: mais tu parles des troisième rota Ouais, je
0: parle de troisième rotation.
4: Ah ouais, parce que moi, même si j'ai compris ta perche idées. <rire> Le coeur a envie de dire très Jackson Davis parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. Je suis assez intrigué mm -hmm. par le joueur, mais je pense que si on raisonne un peu plus, on va dire Steve Coeur, je pense que Garouba a plus le profil pour, pour venir grignoter quelques minutes. En plus, il a déjà un peu d'expérience.
3: Moi, je euh, dirais que ce serait gay. Ou ouais, ou ou vrai, ou gay. en fait, pour, pour Et moi, en, moment, 5, quoi. Bah, en fait, le ouais, en fait, le mon truc, c'est que les. Je, pour moi, les trois mecs qui vont jouer pivot l'année prochaine, enfin les trois joueurs, c'est Sarich, Dre et, et Kevin Looney. Et du coup, euh, un mec qui pourrait craquer un peu euh, la, la line-up, c'est euh, Rudiger avec son 6-8, euh, je crois qu'il fait 6-8 ou 6-9, donc ce qui fait de, entre 2-0-3 oui, et 2-6. Il doit faire ouais. euh, entre ces deux tailles, euh, le voir rentrer cinq minutes par-ci par-là. Parce qu'en vrai, je pense que. Enfin, je pars toujours du principe que quand même Steve Kerr est fâché, un peu fâché avec nos, les jeunes. Donc Garouba, il a 21 mmh. ans et. À, à moins que. à, à moins Après, et Ça, c'est ouais. aussi leur style. C'est que si vraiment Garouba et Davis vraiment. Enfin, impressionnent, ils joueront. Ça, c'est sûr.
4: Après, c'est plus sur le profil quoi. Rudiguez, c'est un, un bon profil, mais je sais pas si en fait, il apporte quelque chose de nouveau sur le poste 5. Bah, ce sera pas euh... vraiment en poste
3: 5, tu vois, pour moi, il sera. Ah, sur le ouais, bah, en 4. Oui, vois, il possible. sera en 4 avec euh, Dre, ou Sarich, ou euh, Kevin. D'accord. Ouais, ok. Dans le... Toujours dans l'idée du small ball, quoi. Euh,
0: très bien. Et, euh, et sur les postes de guards parce que là, on a un peu de monde aussi, là, qui peut, qui peut faire son jeu. J'ai un chouchou
4: sur le poste de guard. Vas-y. C'est Podjemski. Enfin, Brandon Podjemski. Bon bah en fait c'est la prononciation je l'ai je l'ai je l'ai prononcé comme ça dans l'intro mais en fait la prononciation est un peu spécifique avec euh, avec Pod parce que c'est euh, ça s'écrit Brandine mais il faut dire Brandon.
2: Merci c'était ce foutus de ma gueule. <rire> bah ouais, Merci, et Ça s'écrit
4: Podziemski il faut dire Podjemski. Ah Donc là a, là. Maintenant vous savez comment faut faut la. Non mais on va dire. Eh, entre
2: Lyonnais on serre les coudes. Hein.
4: Ouais bah forcément. Quoi, <rire> la période en plus. <rire> Mais euh, ouais, non, mais moi je suis, je, suis, je, suis vraiment, je suis vraiment chaud sur Podjemski et on en reparlera peut-être par la suite. Mais euh, s'il a une petite opportunité, je, je mettrai bien une pièce sur lui, même si Co Cory Joseph a plus d'expérience et je pense aura plus le, les, les premiers tickets. Mais euh, voilà. Ouais, J'aime bien l'état d'esprit euh, de
0: Pods, euh, Splash Pods, euh, pour l'instant. <rire> mais euh, moi j'ai un peu peur de sa taille ouais. de sa ouais, taille puis, six six il fait 1m95 ouais,
4: je crois six four, ouais. Putain j'ai l'impression qu'il est vraiment plus petit sur le terrain J'ai vérifié tout à l'heure j'étais surpris en fait
3: ouais, il n'est pas si petit que ça non 6'5 6'5 c'est Moody qui fait 1m96 et 64 c'est
4: 1m93 Ouais. 6'5 sur, euh, sur basket référence donc j'en sais rien ouais et ah puis, avec ou sans bref, euh, ça. il y a
3: quand même 92 kilos quoi. <rire> bon, non, c'est un beau bébé quand même. Pas euh... très beau, pas ultra mobile, mais physiquement, il, il est massif quand même.
0: Ouais. Ok. Euh, qui vous voyez d'autres qui peut éventuellement? Euh, bah, craquer a fait la rotation le tour, hein, On a fait le tour.
3: Bah, tu vois, après, ouais. on a qui est Nones, mais je trouve que il est trop niveau talent individuel. Il y a du talent, mais je pense qu'il a pas le niveau. Euh... Ah, il fera plus de G-Link, je pense. Ouais, il a pas le niveau oui. NBA. Tu il
2: va s'éclater dans le garbage time.
3: Bah, en fait, ouais. il y a encore du, un, petit
4: po, un petit bout de potentiel, mais je le sens trop streaky pour l'instant pour euh, craquer en fait, il
3: est ouais. Pour moi, il n'a pas, pas un niveau pour être euh, constant et jouer euh, 5 minutes en NBA ou 5-10 minutes dans, mais, en NBA. Ouais. Peut-être dans une équipe euh, qui joue les fonds de tableau, tu vois, tu l'envoies aux au Spurs... Euh, il peut jouer hein, je pense. Mais euh...
4: c'est ça après s'il si, si y a besoin de lui, il fera peut-être un peu le job mais il faudra pas compter
2: sur lui tout le temps quoi. Moi, j'ai hâte de le voir par contre les matchs où tu sais à tous les tous les titus qui sont en repos parce que oui, on va en avoir. Euh, j'ai hâte de le voir un peu sur des grandes portions de matchs quand même. Ouais, ouais sur je sais lui, même pas s'il si va être appelé. Hein. Tu crois si, si, si. si moi je pense si, bah...
4: que si si c'est possible, bah... je pense mais il faudrait qu'il enfin qu'il faudrait qu'il y ait un ou deux blessés et puis euh, un oui repos, voilà, faudrait il faudrait qu'il
3: y ait un ou deux blessés et qu'on fasse reposer les mecs qui jouent à la place des blessés hein, parce que devant lui il y a <rire> quand même il Pod, il y a Moody, il y a Peyton euh, du coup il y a Chris Paul qui est forcément il ouais, voilà. Steph, et il y a Cory Joseph, donc il y a cinq il y a cinq mecs sur les guards qui passent devant lui quand
2: même. Ouais, sauf que je pense qu'un match que entre guillemets tu jettes un peu à la poubelle, il aura envie de le tester et voir ce que ça fait là Joseph ah, oui, oui, euh, oui. bon bah c'est bon, tu sais ce qu'il vaut quoi. Oui, je suis oui, d'accord avec
0: Mathilde. Et autre, facteur, euh, cette année, il y a 15 gars sur la feuille de match. Il mm. n'y a pas 12. Donc, euh,
1: ça augmente le nombre de personnes qui sont ah oui. en cours de
4: jeu. Ah oui.
1: Oui, après, là où, là où il peut tirer son épingle du jeu, c'est qu'il a un profil différent des autres. Après, je suis d'accord que sur son poste, ça s'est bouché, mais euh, mais malgré tout, tu vois, il a, il a, il, ouais, il a, il a, quelque chose d'un peu différent de, de, ses concurrents, quoi. Et... Mais, euh, mais ouais, contexte peut-être pas forcément favorable pour lui.
2: Euh, ouais. ah, C'est bouché. Hein. Vu,
1: vu comme Je fera quelques, hein.
4: quelques highlights à Surf City. Et puis voilà. <rire> ok, euh, on va finir là-dessus euh, sur les
0: rotations. Mais juste avant de changer de sujet, euh, on va faire un petit quiz euh, de retour. Est-ce que vous pouvez me citer ouais. le dernier joueur à avoir dépassé les 40 minutes de temps de jeu en moyenne sur la régulière le dernier joueur à avoir dépassé les 40 minutes de temps de jeu en moyenne sur la régulière si euh... chez les Warriors
2: oui chez les Warriors
0: <rire> euh, non en, en, en oui. général sauf que ah. sauf que Adrien t'as eu ah, le bon, bon. pressentiment. C'était un joueur des Warriors
4: c'est un joueur des Warriors récent ou alors deuxième
0: indice c'était pendant la saison 2010-2011 Montaïlis montalis yes ah c'était oh, rapide pour une fois bah, oui, bah, après, là, tu m'as aidé oui, tu, oui. avec l'année la, avec c'était facile mais...
2: ah, c'est de la folie ça n'existe plus ça
4: n'existe plus du tout 40,3 minutes par match c'est un autre temps oh oh. une autre époque et ouais, puis c'était des rotations à 8 euh, même en régulière et ça tournait à 8
0: 8-9. c'est vrai euh, bon maintenant que les rotations sont faites on va pouvoir se pencher sur euh, quelques interrogations sujets qui font que la saison des Warriors sera réussie ou pas et pour commencer, Mathilde avais envie de parler d'un aspect qui a disparu la saison passée. On peut le dire, c'est notre défense.
2: Ouais, tout à fait. Euh, la saison passée, on prend 130, Pardon. on prend 130... 113 points de moyenne par match. Ça fait la 14e défense, donc on était vraiment moyen. Et selon nos standards, on était dégueu. Et on prend un nombre de points hallucinant derrière nos pertes de balles. On est 29e dans la catégorie quand même. On prend énormément de points en contre-attaque. On prend énormément de points dans la peinture. Enfin bref, on est horrible en défense. Et je pense que le vrai souci, et genre j'y reviendrai après, mais c'était nos rebonds défensifs qu'on prenait pas. Clairement, on donnait trois opportunités à chaque fois. Donc bah, bizarrement, ils finissaient par mettre dedans. Du coup, je pense que le focus de la saison c'est qu'il faut donc avoir une meilleure défense et je pense même qu'Andre n'est pas là il faut arrêter de se dire euh, c'est Dre qui dirige toute notre défense et on, met, on en met beaucoup sur ses épaules bon. et je pense qu'il y a des gars qui, qui doivent euh, step up on doit retrouver Louis Guinness de 2022 parce qu'il était hyper important défensivement, c'était un monstre et l'année dernière c'était plus compliqué on sait que on a vu euh, Kuminga sur l'homme, ce que ça donne, et c'est très bien. Je pense qu'il peut encore s'améliorer défensivement, notamment en aide, etc. Et il et faut qu'on défende mieux en transition. Parce qu'on a laissé des dunks arriver en transition l'année dernière, c'était juste pas possible. Ouais, les pertes de balles, mais ça, je pense qu'on en reparlera, on en a déjà parlé on en reparlera. <rire> et surtout, du coup, finir les possessions défensives, prendre le rebond, ouais, ouais, pas que Loon aiderait. C'est que tout le monde doit step up, tout le monde doit faire le box out, tout le monde doit travailler. Les gardes Steph, on sait qu'il rebond, il prend bien les rebonds, mais mais tout le monde doit faire l'effort. Et c'est pas parce qu'on joue petit que on doit laisser 80 rebonds à l'adversaire. Et finir les possessions défensives, c'est primordial pour moi.
0: Tu as, as résumé beaucoup de nos soucis défensifs. Résumé. Là, euh, quelqu'un a, a quelque chose à ajouter
3: dessus? Ouais, quand elle a parlé de repli, j'ai pensé à Clay des fois qui traînait euh, oh ouais, un peu trop les pieds à mon goût la dernière des fois. Il baisse la tête. Il a fait ça. <rire> non, non, non. Clay, Clay,
0: en, en, Clay, en vrai que c'est très bon on-ball, mais off-ball,
4: euh, on le sait. Quoi. Non, non, je parlais de la bah, ouais, Sur la, la ah, baseline, du. des fois, il dort.
3: Non, là, je parlais vraiment que du repli où l'année dernière, je trouve qu'on l'a trop vu baisser là, la il tête. Il était frustré, Clay. Là, ouais, vraiment. frustré, ouais, exactement. Je euh, pense ouais, que
2: l'objectif, ouais. c'est de remonter au moins genre top 10, top 8 défense, tu vois
3: c'est indispensable
4: hein. une équipe ouais. qui est pas top pas besoin d'être top 3 euh...
2: non plus mais euh... alors après mais ouais. nous
4: c'est vrai qu'on avait un, une pace qui était enfin un rythme de jeu oui, oui pour traduire, qui était vraiment très élevé la deuxième plus grosse de de, de la NBA euh, donc, en fait, si on veut analyser vraiment plus précisément la défense, faut plus prendre le defensive rating qui se ramène sur 100 possessions. Mmh. Et là, du coup, bah, on était un peu moins bas. On était 17e de la Ligue à 114. Euh, mais il faut remonter dans le top 10. On n'a pas le choix. C'est une équipe mmh. qui est hors top 10 au defensive rating. À part d'être sur l'attaque all-time, la meilleure attaque de l'histoire, on ne peut pas être champion. Donc C'est aussi notre identité et Tout oui, à fait. Ouais, C'était ce qui a fait nos, 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 notre réussite. Mais je La pense qu'on a on est plus de, défense, de
2: potentiel hein. défensivement, par contre.
0: Clairement, on est plus armés, là. Ouais.
2: Euh,
0: par contre, il y a quelque chose pour aller dans l'autre sens. L'avocat du diable, euh, notre cher Sifker, il va être tenté plus qu'une fois de mettre ensemble sur le terrain les Splash avec CP3. Euh, ce ouais. qu'il a amené à déclarer que Clay pourra défendre sur les postes 4. Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous pensez euh, de ça? Parce que ça fait beaucoup jaser, euh, jaser sur Twitter les, les mêmes marioles et autres trolls qui ont dit oh là là, il fait n'importe quoi, il est vraiment à l'Ouest. Genre Clay va défendre sur Yanis. Bon, est-ce qu'on peut remettre les pendules à l'heure, s'il vous plaît?
4: Il faut, il faut deux gros défenseurs à côté, ça c'est indéniable. Enfin, mmh. deux gros, deux joueurs à vocation défensive à côté mais quand tu regardes euh, au moins peut-être euh, la moitié des, des équipes il y a plein de postes 4 c'est des postes 4 maintenant les postes 4 à NBA ils font 2 mètres et ils font 100 kg euh, déjà sur l'aspect physique Clay thompson bah, c'est ça hein, il fait 1m98 pour pour 96 kg une chose comme ça mmh. bah, Il donc, fait 220 phys... malibs voilà donc j'ai de dire
3: ce qui fait, physiquement...
4: euh, qu fait le poids de il fait quasiment le poids de kevin hein. donc euh, voilà donc déjà physiquement il euh, n'y a pas un énorme écart avec la moyenne des postes 4 de la ligue euh, bien sûr quand les quand tu prends les les méga stars bah voilà mais on parle pas de clay thompson qui défend euh, giannis, giannis hein. mais ça marche euh, sur... que
2: deux fois dans la saison ça
4: <rire> voilà en plus donc euh, mais moi je serais pas je serais pas euh, contre euh, contre cette possibilité là après oui il faut deux joueurs qui sont un peu plus défensifs à côté autour mais euh, c'est possible non mais clairement
0: euh, déjà ça sera pas
4: tous les matchs, ça sera sur une
0: portion relative. Euh, de 2 tu l'as dit, avec l'évolution de son corps, euh, il est bien plus efficace euh, on-ball sur les quatre que sur des postes 1 au premier pas dévastateur. Oui, euh, Ouais, mais genre
2: ouais, je... Sur, je le préfère sur Giannis que sur Kyrie actuellement, je crois.
4: Bon, après, Giannis... Peut-être peut pas jusqu'à cette portion, mais... Euh, ouais. juste cet <rire> exemple, pardon.
2: <rire> mais Giannis, de toute façon, il n'y a personne qui l'arrête. donc.
4: Oui, donc voilà, c'est pour ça.
0: Et moi, j'invite tout le monde à aller revoir la série contre les Kings. Quand les sautent sur sa sur le Switch, que ça soit post-up, euh, transition, drive, ça passe pas.
4: Bah, allez, au hein. il, il y a trois contact mois. Il est ouais. solide. C'était il y a trois mois.
2: Encore une fois, on a été très dur avec Clay.
4: C'est des petits bon, nouveaux D'après de... certains, certains médias, il, il est finito. Donc, on attend hmm. la saison. Avec oui. impatience. Euh, est-ce que vous avez
0: quelque chose à rajouter sur le, le, le renouveau défensif que doivent avoir les Warriors cette saison? On peut passer à autre chose.
1: Ouais, le... Moi, si j'ai une chose que j'ai à rajouter dans, dans tout ça, c'est que c'est l'état d'esprit en fait qui va faire la différence. le, le je veux dire, dans, dans Il y avait un vrai manque au niveau de l'état d'esprit l'année dernière et, et on a manqué d'agressivité. Euh, on sait que c'est toujours compliqué de, de rebondir une saison, sur une saison après un titre et encore plus avec un groupe qui a déjà beaucoup gagné. Maintenant, j'espère qu'on va arriver avec un esprit plus revanchard. Bah, un petit peu, il est à l'image en fait de la saison, euh, de la saison 2022. Et il y a dans, dans les rotations en fait, il y avait quand même des choses qui étaient euh, qui étaient cohérentes. Par contre, on avait, on avait toujours un temps de retard. Et après, comme euh, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure sur les replis défensifs et sur euh, sur sur les rebonds, sur les écrans de retard. Mais ça, c'est le problème. Il est juste mental. Il est juste dans dans l'état d'esprit. Et c'est ça qu'il faut vraiment qu'on retrouve euh, cette saison. Complètement.
3: Moi, on ce qui m'avait surtout énervé l'année dernière, c'était on ne tenait, tenait pas un drive sur les lignes extérieures. Ah ouais, non, c était, c était donc fou. Euh, forcément, on faisait des on était obligé de faire des rotations euh, défensives et en plus on n'était pas excellent sur ça. T'es euh, en train de dire
2: qu'on avait Jordan Poole dans l'équipe quoi.
3: Non, parce que je pense que aussi c'est comme l'a dit juste à l'instant euh, Thomas. C'est que, en fait, je pense qu'il y avait une moins bonne cohésion d'équipe et que les mecs voulaient pas s'arracher ah, oui. les uns pour les autres. Enfin, ouais, mais
2: je en... t'ai tendu une perche, tu l'as pas prise du tout. Quoi.
3: Oui, parce que le pauvre Jordan, bon, <rire> il, avait des, il avait des difficultés à défendre, <rire> mais bon. Des difficultés, oui, mais, mais il avait mais surtout voilà, pas envie, quoi. Voilà, ah ouais. il n'avait surtout pas envie. Donc, on en revient Moi, même, ça. en fait, c'est l'envie. le, ouais, c'était l'envie parce que bah, les mecs n'avaient pas envie de se tuer les uns pour les autres. Et je pense que cette année, il y a, avec le retour de Gary Payton, de Kuminga Kafin, de tu vois des mecs comme Saric qui sont des mecs qui font Saric tu vois c'est pas un bon défenseur mais c'est un mec il enfin il se donnera tu vois il, il fera l'effort ouais. donc euh...
4: comme Bielitsa qui était pas un bon voilà défenseur, exactement mais... c'est des mecs
3: tu vois, ils sont de bonne composition tu vois ils feront ils feront pas ils traîneront pas la patte donc euh... Donc il y a ça. Moi, moi outre qu'être une bonne défense, juste retrouver des mecs qui 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 sont dans le combat et euh, l'aide, tu vois. Genre euh, si tu vois ton pote se faire graille bah tu vas l'aider. Ce qu'on n'avait pas les autres années, ou enfin l'année dernière surtout, où on se regardait un peu, bah voilà, se faire battre sur un contre un et laisser le poubelonier faire la conteste et essayer <rire> de prendre un donc Bon, Clairement, juste à et
2: gaffe quand tu parles de joueurs que qui vont au combat quand même. Oui, 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 oui.
3: Mais il a mis des gants maintenant, Draymond.
0: <rire> il fait moins mal. Euh, bah, juste il joue en moufle. Tu as évoqué Bieliccia, on peut en profiter pour lui, 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 euh, lui souhaiter une bonne retraite, puisque malheureusement, avec les blessures, ah ouais. il a s'arrêter là. Donc euh, Merci Bieliccia, euh, les gens jamais aussi, tu euh, t'es occupé de Jason Tatum en filant une billet comme ouais. personne. <rire>
2: <rire>
0: Merci à toi. Euh, on va enchaîner, changer de sujet puisque Martin et Thomas euh, ont envie d'évoquer la question des rookies, euh, une gestion qu'on peut souvent qualifier d'épineuse sous Steve Kerr. Euh, Thomas, tu veux commencer
1: Ouais, allez, let's go. Euh, et, et plus, euh, si tu veux, je vais élargir même un peu plus ce débat que sur les rookies. Euh, on va partir même sur un, un petit peu plus sur la gestion en fait euh, de nos jeunes de nos jeunes joueurs. Et euh, en préambule, ce que je pourrais dire, si on, si on remonte un petit peu euh, le temps, je pense que déjà la saison dernière, en fait, il y avait l'idée d'intégrer euh, les, les jeunes, euh, de commencer déjà à les intégrer, à les responsabiliser un peu plus, euh, quitte à lâcher quelques victoires au passage. Euh, en, je pense que le mauvais début de saison l'année dernière sur le plan comptable, au niveau, le bilan, le bilan était pas bon, et a forcé en fait le staff à aller vers cette chasse à la victoire en fait qui qui a un petit peu à un moment donné mis de côté Kuminga et Moody et euh, et ça a un petit peu euh, ralenti en fait leur leur progression euh, en fait on, on a une équipe qui fait on, on, on laisse peu de place à l'erreur en fait dès c'est que c est, c est, en fait y a, y a peu de, on a peu de, on a peu de marge de manœuvre et dès que dès que Steph est plus sur le terrain, on sait que ça se complique et que c'est compliqué pour incorporer les, les jeunes joueurs dans, dans ces cas-là. Euh, quand tu, tu as Steph qui joue euh, et qu'on est à plus 10, plus 15, et euh, dès l'instant tu commences à faire tes premières rotations et euh, où tu te voilà. retrouves, où le Steph plus va rentrer sur le dernières. terrain, ah oui. va rentrer <rire> sur le terrain et il n'y a plus qu'un point d'avance, voire moins, voire deux points de retard. Ça joue aussi sur la confiance des jeunes joueurs et sur la confiance que le staff a en ces, en, en ces joueurs-là. Euh, je pense que l'année dernière, Kuminga a montré des flashs qui étaient hyper impressionnants par ce, sur par, par par moment, par période. Euh, on aimerait en voir plus et on espère qu'on va en voir un peu plus cette cette saison et ça je vais y venir un petit peu après. Euh, Moody semblait déjà un peu plus mature dans son jeu la saison dernière et malgré tout, il a il a eu un temps de jeu qui a été vachement élagué aussi au fur et à mesure de la saison. Cette saison, je, je, je pense que le contexte va être différent. Euh, il me semble un petit peu plus favorable par rapport à tout ce qu'on a expliqué sur la composition de l'effectif euh, cette saison, avec euh, avec un peu plus d'expérience. Je pense que Chris Paul aussi va beaucoup œuvrer euh, dans dans ce sens-là. Et, euh, et du coup, euh, j'avais pas non plus, si tu veux, souvenir d'avoir souvent vu un champion NBA hors reconstruction tu vois immédiate après un titre donner beaucoup de temps de jeu à des jeunes joueurs et, euh, et prendre le temps en fait de les de les développer de les responsabiliser. Donc je pense que là on va arriver on va attaquer une saison dans un contexte qui sera à ce niveau-là un petit peu différent et euh, comme je l'ai dit tout à l'heure l'enjeu un des l'un des enjeux majeurs de notre euh, notre intersaison celui qui va conditionner une partie de de nos résultats ça va être les fameuses minutes sans Steph sur le parquet. J'espère qu'on va avoir un bon début de saison et que et qu'on va on va on va avoir un bilan qui va être vite 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 positif et satisfaisant pour justement ne pas rater l'intégration des jeunes joueurs et il euh, faudra pour ça avoir avoir des résultats rapides et, euh, et vraiment les, ces résultats rapides passeront aussi par la, justement la, la diminution du l'augmentation la, plutôt de cette marge de manœuvre qu'on peut avoir quand Steph n'est pas sur le terrain. Donc euh, voilà, arriver à mieux gérer ce temps de jeu pour mieux intégrer euh, les plus jeunes joueurs. Et là, je pense que je peux passer la main à Martin qui va peut-être rentrer un petit peu plus en détail sur euh, sur certains sur certains jeunes joueurs justement. Ouais, donc euh, donc oui, moi je veux plus partir sur la, la les
4: les rookies, on va dire, sur les profils des rookies euh, parce que voilà, on n'a pas trop creusé sur sur les rookies hein, parce que nous comme l'a dit Thomas, on est dans le win now et c'est un peu compliqué de, de trouver du temps de jeu pour les pour les jeunes. Euh, donc on met pas trop la lumière sur eux. Sauf que cette année, euh, Mike Donnelly Jr. pour sa première draft, il a quand même drafté deux joueurs hein, avec un profil très très spécifique. Euh, et donc pour commencer, Brandon, Brandon Podjemski euh, drafté en 19 qui a 20 ans, qui est de la, qui est sorti de Santa Clara, donc une fac qui est juste à côté de San Francisco, enfin qui est dans au sud de la baie de de la baie euh, et du coup, le profil de, de Brandon Podjemski, c'est un, un combo guard assez grand comme on l'a dit tout à l'heure, 1m96 pour une envergure d'1m97. Donc euh, voilà et puis 92 kg donc euh, physique et c'est un joueur qui va pouvoir apporter pour, par son intelligence de jeu euh, il a une vraie science du, du placement sur le terrain Steve Kerr l'a dit dernièrement euh, il est impressionné par son, par son, son intelligence et son placement euh, même son activité en défense c'est pas le meilleur défenseur sur l'homme mais c'est un joueur qui est toujours bien placé au bon endroit euh, c'était le meilleur shooter à trois points euh, de le meilleur shooter à trois points de sa conférence euh, et c'était le quatrième meilleur défenseur de sa conférence alors que c'est en arrière. Donc voilà, c'est un joueur qui trouve toujours un moyen pour impacter le match. Euh, et c'est pour ça que que l'a pris. Et euh, même Envergure, donc qui est un site français qui fait des, des analyses de joueurs, l'avait un peu projeté comme un rôle à la Divincenzo qu'on avait l'année dernière. Donc euh, voilà, Bandon Podjemski, ça peut être vraiment un joueur surprise et un joueur qui est capable de rentrer et de quand même apporter, même si c'est un rookie première année, qui doit prendre de l'expérience. Ensuite, on a Trey Jackson Davis, donc on a drafté en pic 57, qui était un pic de Washington, qu'on a récupéré euh, en trade euh, donc avec les Wizards, euh, qui était à la fac d'Indiana. Euh, là, on est sur un profil complètement différent, déjà pour l'expérience. Trey Jackson Davis, il a 4 ans de fac, euh, 23 ans. Donc déjà un joueur qui est expérimenté, qui est plus vieux que Minga. Euh, et un joueur qui a été important à Indiana euh, avec une dernière saison historique où il finit à 20 points, euh, 10 rebonds et 4 passes. Donc c'est un intérieur polyvalent qui est un peu undersized. Il fait que 2,06 m, mais qui a quand même une grosse envergure de 2 m. Il fait 110 kg. Et c'est un intérieur mobile qui est capable de, de protéger un peu le cercle et de d aussi d'offrir des, des passes dans les coupes. Donc ça, c'est quand même... Un profil qui est intéressant dans le jeu Warriors, avec du key basket comme euh, comme Podjemski, euh, capable de lire le jeu à l'opposé, d'aller chercher des mains à main. Euh, donc ça c'est vraiment un profil intéressant et un profil qui peut tout de suite être intégré sur le terrain euh, dans le style de jeu de Steve Kerr. Euh, donc voilà deux profils euh, qui sont vraiment euh, collés sur le la sur la philosophie de jeu de, de Steve Kerr. Donc, euh, à garder un œil, euh, en courte saison, euh, ça peut être des joueurs qui ont plus de chances que Ryan Rollins et, et Brandon, euh, pas Brandon, Patrick Balvin Jr. l'année dernière. Voilà.
0: Oui, ça peut coller, ça peut rentrer dans la rotation euh, par à coup. Euh, Adrien, tu vas pouvoir enchaîner, puisque tu as envie de parler d'un thème qui revient de plus en plus souvent au sein de la fanbase depuis deux ans, c'est les manques de taille au poste 5. Euh, quel est ton avis là-dessus Tu voulais Dwight Howard euh,
3: Dwight Howard, pas spécialement. Mais euh, j'aimais bien son profil, puisqu'on va dire les rotations euh, sur, notre, euh, bah sur notre poste de pivot, c'est euh, Looney et, et Sarich, grosso modo. Donc euh, Looney n'apporte pas de verticalité, Sarich non plus. Euh, mais dans notre système, on en trouve avec euh, par exemple Kuminga ou euh, par exemple Gary Payton, ou même Wiggins, au niveau de, de la verticalité. Mais en, en tant que pivot, on n'en a pas. Après, on en trouve, comme vient de le dire euh, Martin, chez euh, Jackson Davis. Mais il est jeune. Est-ce que La question, c'est est-ce qu'il peut apporter sur des petites minutes par-ci, par-là, euh, comme pourrait faire un vétéran euh, comme Dwight Howard, qui lui, n'a plus rien à prouver, Et là, il était entre guillemets venu aux Warriors pour faire une dernière pige et venir aider et essayer de choper une bague. Et donc, il était, je pense, dans l'optique de dire, bah voilà, je, si je joue pas un match, c'est pas grave. Si je joue 5 minutes, 10 minutes après, pas grave. Enfin, voilà, ça me convient. Voilà, il était là pour faire le bouche entre guillemets, quoi. Mais moi, ma petite crainte, c'est est-ce que Garouba et Jackson Davis pourront apporter cela sur des courtes minutes Voilà.
0: Euh, je comprends tout à fait, je comprends tout à fait. Euh, c'est un profil qui nous manque un peu de rim runner. Euh, mais ensuite, fait, est-ce que ça colle vraiment à notre philosophie de jeu C'est ça la question en fait.
4: Je pense que Steve Kerr. Steve ah, on Kerr a, est, on en, est... en a eu par le passé des, oui, on en des a... intérieurs qui étaient en Dunker Spot ligne de fond, on en a déjà eu, mais ouais après... Ça fait longtemps qu'on a...
0: a vu comment ça s'est passé avec Wiseman, ensuite c'était différent. mais
3: Ouais c'est différent, mais à l'époque on a eu... Euh... Javel Magnifestus, Damien Jones... Euh, Guy, même en vrai si tu reprends Bogut pouvait le faire aussi très bien oui. il, mettait des sac... il prenait des sacrés euh, lobes après Donc, pour euh... l'instant
4: on a 14 joueurs si jamais il y a vraiment besoin on peut peut-être le... non voilà le moi c'était juste mon, est
3: mon interrogation est-ce que voilà, nos Garuba et Jackson Davis qui, qui eux euh, voilà, peuvent faire cette, ces, ces choses-là ça veut dire attraper des, des allupes, euh, bah ils sautent haut tout simplement est-ce que euh, ils, peuvent, ils vont pouvoir apporter ça sur 5-10 minutes si on a besoin euh, Contre certaines équipes qui, qui le demandent, quoi.
0: Bah, euh, dit il a un record de dunk sur la saison, il me semble bien euh, universitaire. Où est, oui, là, en genre, université, ouais, c'est ouais. le mec qui a mis le plus de dunks. Ouais. Il, il a mis genre 10 dunk dans un match, ça, Il a le profil, mais ensuite, c'est un rookie, donc. Euh,
4: voilà, voilà.
3: c'est ça. Un rookie, tout
4: tout. mais un rookie qui n'est pas trop jeune non plus, mais oui. ouais, faut, faut il faut qu'il prenne le temps de s'adapter au jeu NBA, quoi. Exactement. De toute façon, là, ce, ce qu'on demande sur
0: ce poste-là, c'est c'est pour faire l'alternance à Kevin hein. c'est pas c'est pas pour prendre sa place hein. donc euh, c'est vraiment pour avoir un profil en plus euh, bah, je pense que ça sera tout pour cette preview de, de la saison des Warriors euh, on vous donne rendez-vous très vite sur Splashpot pour la deuxième partie de l'épisode euh, qui sera consacrée à nos pronostics de la saison immédiée.
4: Euh un mot de la fin l'équipe Bah let's go Warriors let's go Warriors Warriors c'est let's go Warriors et puis euh, championship hors comme on
0: dit
2: <rire>
0: de toute façon on parle de nos pronostics très bientôt ça arrive donc euh, voilà allez bonne soirée à tout le monde night night